0: Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios, o estúdio 2 do Santa Cruz Online. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do quadro Olho no Olho, aqui dentro do programa Independente. A partir de agora você nos acompanha através dos mais de 10 portais que transmitem esse programa ao vivo, das emissoras de rádio Farol FM, Vale FM, Toritama FM, todas em conexão, nos transmitindo a partir de agora. Então onde quer que você esteja, muito obrigado né, por estar acompanhando, convido você a nos acompanhar através dos streams Facebook, Youtube e Instagram do Santa Cruz Online Entrevista sempre é diferente né? Vamos trazer aqui conteúdos diversos E o meu convidado hoje é o empresário Arnaldo Xavier Arnaldo, muito boa noite, um prazer recebê-lo aqui
1: Boa noite É um grande prazer estar aqui conversa, conversando com você Nesse quadro né? É, olho no olho, espero que a gente possa ter mensagens boas para o ouvinte, para quem está nos escutando, para quem está nos vendo. e Estou aqui à disposição e é sempre um prazer estar conversando com você.
0: Pois é. Antes de começar a gravação, é, Arnaldo, a gente, antes de começar a entrevista, a gente conversava aqui em off sobre as mudanças né, repentinas que, que, que têm ocorrido no mundo. Nós vamos falar um pouco sobre a sua história, vamos trazer aí uma, uma cronologia né, no assunto, mas antes disso... O que é que a pandemia ensinou? O que é que essa, 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 esse período que nós é, passamos de dois anos para cá? Imagino que vamos ter muita história para contar as próximas gerações de como foi esse momento do uso de máscara, das restrições. Mas o que é que isso mudou? Qual a visão que você teve depois disso? Eu, eu acredito que ela
1: acelerou. Ela, ela, a gente já via num caminho muito rápido de mudança, é, principalmente na, na, é, no meio digital, seja na parte de comercialização, de comunicação, de interação, isso já vinha numa velocidade incrível. E o que a pandemia, ela pós-pandemia, ela acelerou dez vezes mais todo esse processo. Foi bem intenso, até mesmo porque as pessoas estiveram, estavam com mais tempo de estar interagindo, estavam longe uma das outras, estavam em casa, estavam preocupadas. E... É, realmente elas se debruçaram em cima das redes sociais, do, do, do meio digital, e fez com que isso pudesse acelerar de uma forma muito maior do que já vinha. Isso é o que me deixa é, deixou um grande ensinamento. E assim, a, ela também veio acelerar a forma de adaptação das pessoas. qualquer nível, ela, as pessoas tiveram que se readaptar. Isso é muito importante em todo negócio, em toda... Em toda, em toda estrutura. A gente tem que estar se readaptando a momentos, a climas, a, a, a pessoas, a negócios. E isso fez com que ela, a gente pudesse se readaptar. As pessoas que estão, é, é, que têm essa habilidade maior, elas se deram melhor. Ou seja, a velocidade
0: de adaptação também nos ensinou bastante. O Arnaldo, e em você, em Arnaldo, que mudou? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, esses dias eu estava voltando de viagem e tive a oportunidade de vir ao lado de uma aeromoça. Ela sentou do meu lado, ela não estava naquela tripulação, ela estava ali apenas se deslocando. E aí, conversando com ela, eu percebi alguns hábitos, por exemplo, que ela narrou que eu achei que não fosse acontecer, por exemplo, pessoas viajando de avião pela primeira vez, pessoas que tinham condições antes, mas que não faziam essa experiência. Aí, com a pandemia, talvez viram ali a morte mais perto, talvez que entenderam que tinham que aproveitar mais a vida e começaram a ter novas experiências. Por outro lado, eu lembro que no início da pandemia nós entendíamos aqui com os nossos comentaristas que as pessoas iam se aproximar mais de Deus, que quando as igrejas reabrissem elas iriam estar lotadas. E isso não aconteceu. Quando conversando com pastores e padres eles dizem que percebem pessoas que sumiram das igrejas. No seu caso, pessoal, houve alguma alguma mudança? depois desse período todo? Eu diria que, Ney, no meio disso tudo,
1: é, intensificou. As pessoas que, que têm pre, é, pretensão de, de seguir um caminho religioso, como você falou, elas se fortaleceram. Quem não tinha, é, saiu. Ou seja... Quem estava ali de verdade, de verdade cresceu, cresceu mais, né? é. pegou mais gosto e seguiu. Ou seja, eu acho que a pandemia ela revelou mais as pessoas, revela mais. Se eu, se eu tenho pretensão para fazer coisas boas, eu fortaleci. Se eu tenho pretensões para fazer coisas não tão boas, isso, isso abriu o caminho para que pudesse acelerar as suas habilidades, seus costumes e seus gestos. Comigo, eu diria que aprendi bastante, aprendi a valorizar mais, apesar de, de que eu sempre valorizei muito a vida, eu acho que, mas a vida. É, é, tem que ser muito mais valorizada, as pessoas têm que ser valorizadas. É, a preocupação com o outro, se você já tinha, eu acredito que aumenta um pouco mais. Eu falando com um amigo ontem, e a preocupação, se eu tinha preocupação com, com pessoas com, que passam fome, por exemplo, eu passei 40 minutos conversando com uma pessoa, isso aumentou em mim, essa preocupação, porque eu vi realmente pessoas... Isso é uma preocupação que eu tenho desde a infância, e eu acho que é uma coisa muito básica do ser humano, é o alimento. E a gente percebe que isso, isso aumentou muito, imensa essa preocupação. Falando ontem com um amigo, e a gente estava falando sobre o, o preço do alimento, que aumentou, que escasseia escassez, as pessoas, tem pessoas que não conseguem comprar carne, não, não conseguem comprar um alimento, é, é, o que comia antes, ou seja, comigo... Melhorou bastante essa parte, eu diria que de solidariedade, eu diria que aumentou, porque eu exerci mais, porque eu, eu, eu tive que é, é, contribuir um pouco mais. Isso melhorou. Melhorou a forma de saber que as coisas não estão fixas, elas estão sempre é, é, mudando, elas são voláteis, elas são muito rápidas. Isso, isso eu já tinha certeza disso, eu gosto muito da, da coisa de mudança. Mas a pandemia veio dizer assim é muito mais rápido do que tu pensa. É, as mudanças elas vão ser constantes daqui para frente. E elas são, se eu pensava de uma forma, triplicou esse, esse pensamento de mudanças, de readaptação, enfim, do que a gente tinha estava falando há pouco tempo.
0: Arnaldo, antes de, de, de falar no passado, como é que tá o seu momento é, empreendedor empresarial hoje? Eu comecei a entrevista, dispensei a apresentação, porque todos sabem né, que Arnaldo é um empreendedor da indústria Rota do Mar. Você tem outros, outros negócios, outras atividades fora a Rota do Mar? Tenho. Eu tenho, eu
1: tenho alguns negócios. Tá, é um momento bem interessante é, nessa minha vida de empreendedor, porque eu tenho, esse ano a gente está fazendo muitas mudanças. É, eu estou me associando a, a, a outros negócios. É, vocês vão ver, eu acho que até o final do mês A gente vai anunciar novos negócios Que a gente está se, se associando Isso é uma coisa muito boa Por exemplo é. A gente está associando, tá associando Eu acho que eu, vou, que eu vou levar alguns puxões de orelhas Mas assim é, é, A gente tem um, tem um aplicativo Moda Center Santa Cruz Que a gente se associou é, de já uma cinta do, 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 do Bonanza É de primeira mão aqui Eu acho que eles vão puxar minha orelha de já uma cinta do, do Bonanza eu e Nara, nós conseguimos nos associar, já fizemos várias reuniões, mais de 10 reuniões. E nós vamos criar um, uma, um portal de vendas online, digital, que está crescendo muito. E nós vamos transformar o, o, o aplicativo Moda Center Santa Cruz é, com outro nome e com uma velocidade, com uma, uma abrangência muito maior. Vai ser um marketplace também ou vai continuar sendo? Também. Aplicativo? Ele tem várias, várias formas de... A gente pensa até em forma de logística também. E é um negócio grande. Esse é um negócio muito grande, desafiador. E eu tenho certeza que a região vai ganhar. Ela vai abranger outras regiões, não só o polo do Agreste. Mas nós vamos, nós vamos entrar em São Paulo, em Goiânia, em Fortaleza. E vários polos deste do Brasil inteiro. É um negócio grande. Estou me associando. E eu tenho certeza que vai dar, vai
0: dar muito certo. Mas assim, é grande, mas ainda está aí no nicho da confecção. É, é, é na ponta da venda ali da confecção Sim. Agora, você já pensou, por exemplo Já teve desejo de ir para negócio que não tem nada a ver Com aquilo que você fez, sei lá, um supermercado, uma padaria Ney, eu acho que é o
1: seguinte é, Eu penso, eu penso muito assim Com a experiência que a gente tem Eu acho que esse, Essa região é muito pequena Eu, eu tenho desejo de, de, de andar mais Criar outros tipos de negócio é, não está envolvido só com confecção. Adoro confecção, adoro modos, o mundo da moda adoro. Mas é o seguinte, eu acho que eu tenho capacidade de, de criar mais negócios. Negócios que possam abranger qualquer tipo de negócio. É ver o negócio, ver se, se ele realmente é lucrativo, se ele é desafiador, se ele tem, se ele tem, é, se ele tem negócios bons para acontecer, se ele é lucrativo, enfim a gente está entrando em outros. Eu acho que é importante você ter esse desafio e você começar a aprender e, e empreender em outros negócios. Isso é uma, uma coisa que a gente está fazendo, não só em confecção. E em termos de Rota do Mar, a gente tem é, uma estrutura muito boa, é, é um momento muito, muito legal do que a gente está vivendo hoje. Eu tenho falado, dia 19 agora de dezembro, nós vamos fazer 25 anos. Mas fazendo uma releitura do que é Rota do Mar hoje, a gente pode ir para várias outras indústrias. É, eu vou citar em nomes, nomes de grandes indústrias aqui do país. A Malve, ela não tem uma marca só, ela tem quatro, cinco marcas. Marisol, ela tem quatro, cinco marcas. Eu posso citar várias e várias indústrias que não tem uma marca só. Ou seja, a gente foi criando uma indústria totalmente tecnológica e eficiente.
0: Mas você tem outras marcas também?
1: Tem. Nós, nós vamos criar mais duas. Nós vamos ter marcas de segmentos diferentes, está sendo criado, vai ser lançado e pode ter certeza que vai ser, vai ser show, vai ser sucesso e a gente tem, tem feito pesquisas e vamos... A ideia é que a gente possa criar um guarda-chuva de, 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 de marcas e possa atender públicos diferentes, regiões diferentes, é, classes sociais diferentes, enfim, isso é a ideia nossa, fazer o que aconteceu com o Malve, com o Marisol, com outras e outras que têm... É, é, várias marcas no mesmo, numa mesma indústria isso é uma coisa boa, vai ajudar ao
0: consumidor, vai ajudar a região vai gerar mais emprego
1: e vamos continuar crescendo. Você
0: tem muito case de, de sucesso, né? não Na é à toa que tem, tem biografia, tem livro é, sobre isso mas os erros ensinam também e, e todo mundo erra o que, é que você já fez que deu errado? Você me responde daqui a pouquinho depois do intervalo só um minuto e a gente volta.
2: Agora você confeccionista não vai mais sofrer com envio de mercadorias, com altos preços de fretes, com a cotando frete. Você economiza até 40% no valor do frete. Escutou bem, 40% de economia no valor do frete. Com a gente você tem acesso às melhores transportadoras, envia suas mercadorias de forma simples e rápida. A gente procura a melhor transportadora para você. Então acesse agora mesmo www.cotandofret.com.br, cadastre-se gratuitamente e simule o frete em Várias transportadoras ao mesmo tempo. Cotando Frete, a primeira plataforma do Polo de Confecções focada em envio de mercadorias no atacado e varejo. Você ainda anda com o seu veículo desprotegido? Na AutoPlanos você tem cobertura de reboque, roubo, furto, colisão, cobertura de terceiros, troca de para-brisa e tudo o que você mais precisa. A AutoPlanos está presente em todo o estado de Pernambuco com cobertura nacional. Acesse autoplanos.com.br e seja um associado. Autoplanos, a proteção que o
1: seu veículo precisa, segura e descomplicada.
0: Muito bem, estamos de volta. à entrevista hoje, o bate-papo, é com Arnaldo Xavier. E eu perguntei ao Arnaldo o que, é que você já fez que deu errado.
1: Bem, Ney, eu, eu vou te falar sinceramente. O que eu mais fiz na vida foi errar. Mas o, a grande diferença é que eu tentei muito quer dizer eu errei eu errei muito errei muito mesmo mas os erros pode ter certeza que foram tentativas de acertar e eles deixam todos os erros eles deixam um aprendizado muito grande
0: sim mas eu quero saber quais assim exemplos de, de erros assim ah, de erros. na sua vida assim esse eu errei para caramba aqui tá assim. eu vou eu vou citar um que eu gosto de citar
1: é, um, um erro prático um erro prático é, nós criamos há 10 anos atrás um um clube aqui para um pra o, os colaboradores da empresa, um, um clube de alto padrão. Uma coisa, eu diria que é coisa de daqui a 30 anos. Nós conseguimos ir transportar no tempo e trazer uma coisa de, de 20, 30 anos para os dias atuais. E nós conseguimos, é, na, aqui na cidade, montar um clube com estrutura invejável para qualquer outra empresa do país. Eu diria que o clube é muito moderno. E, e foi um erro. É, eu posso explicar rapidamente o que foi. É, quando a gente, quando a gente é, construiu o clube, a gente estava com 800 funcionários e cada, cada colaborador ele tinha é, o direito de levar mais dois Se você multiplica 800 vezes 2, dá 2.400. E eu cheguei para o RH e disse, nós vamos ter problemas num, num sábado à tarde. Tem que no... ser um Veneza ou Alte Exatamente. Né? Nós vamos ter problemas no, 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 para levar pessoas no domingo de manhã, onde a gente está proporcionando um clube com piscinas, com Campo site, com quadras de vôlei, é, churrasqueira, som, isso tudo gratuitamente. Nós vamos ter problemas para administrar isso, porque vai ter 2.400 pessoas e o clube não, não suporta isso, porque você tem que ter bombeiro para estar tá ajudando crianças, você tem que ter, ter uma estrutura muito... Muito legal, e, e por ser de graça, as pessoas iam, iam utilizar com bastante efetividade. E o que aconteceu é que dessas 2.400, a gente é, dividiu por grupos o, o, o número de pessoas. O primeiro grupo é, usar a primeira semana, a segunda semana, a terceira e assim por diante. É, se você divide 2.400 por 4, vai dar uma quantidade legal de pessoas. Isso a gente combinou com o RH. Abrimos o clube no primeiro domingo, deu 35 pessoas, 35 colaboradores. Eu digo que tem alguma coisa errada. Ou não, ou não teve aviso. Enfim, segundo grupo, 40 pessoas. Terceiro grupo, 30. E a gente. Eu cheguei para o RH, o que é está acontecendo? Vocês estão burocratizando, está tá exigindo muita coisa, que as pessoas não estão comparecendo do clube. Foi um clube totalmente novo uma estrutura muito moderna e as pessoas gratuita, e as pessoas não estão comparecendo. Isso me intrigou. E aí eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, abre, é, não tem data certa, não tem divide, o, não vamos dividir o grupo em quatro, é, as 26, 2400 pessoas no domingo só. Quando a gente abriu deu 45, 50 pessoas. E mais intrigado ainda eu fiquei. Eu digo, pode é, o trabalhador, ele trabalha a semana inteira, e não está utilizando conforme a gente gostaria, o que a gente acha, o que é, acha que eles poderiam estar tá utilizando. Eu fiquei intrigado e comecei a entrar nos grupos de colaboradores, até no futebol, numa piscina, no churrasco, e tentando buscar deles o que, o que era essa, essa falta de, 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 de pessoas no clube. E depois de muita insistência, mas não saía deles. Até que um foi muito sincero e disse, Arnaldo, tu acha que... Tu acha que as pessoas... Isso é um ambiente para um colaborador que, que tem um salário de R$ 1.400, R$ reais? Tu acha que isso é um ambiente que, que, que ele vai se sentir bem? Ou seja, caiu a ficha. Inibiu as pessoas a participar. Caiu a ficha, exatamente. Eu, ou seja, eu criei uma coisa que, não, que eles não estavam acostumados, adaptados a usarem. Ou seja, eu muitas vezes na vida cheguei num lugar... Poxa, aqui não é para mim. É um lugar muito acima do meu nível e aqui não é para mim. Eu acho que o sentimento do colaborador foi exatamente esse. De ter receio de dizer, poxa, a piscina é muito nova, um ambiente muito limpo, muito bonito. Não era para mim. Esse foi um dos erros que, que aconteceu. Se eu tivesse que construir um clube hoje, eu construiria com mais árvores, com mais terra, com uma coisa mais simples, que pudesse é, 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 atender realmente a necessidade dele. Esse foi um dos grandes erros nossos. É tanto que hoje ele funciona muito bem, o clube, Funciona com uma quantidade pequena de, de colaboradores utilizando é, gratuitamente, mas hoje ele, utiliza, ele, é, ele é mais como um negócio do que propriamente como uso do colaborador, apesar de estar à disposição dele. Mas hoje ele, ele funciona mais como um negócio para grupos de amigos, grupo de empresas. E esse foi um dos grandes
0: erros nossos. Algumas pessoas criticaram, Arnaldo, não sei se isso já chegou para você, a, a forma como a, a loja da Rota do Mar, que fica junto à fábrica, foi feita. Ela está virada ao sentido contrário do trânsito. É, o carro passa, a loja fica de encosta com os carros. Isso foi observado? Foi, foi um erro ou foi planejado para ser assim mesmo? É,
1: Ney, esse, esse, o complexo, eu, eu diria que foi um, um, um outro erro da gente. Ele está muito próximo do modo assento. Isso é um dos grandes problemas. Quem, quando você está chegando de viagem, você tem um destino. Quando ele está muito próximo, você não quer parar. Muito próximo, você quer chegar logo ao seu destino. O destino é o um moda center, lógico. A gente criou é, lojas, se, é, é, oito lojas, parceiras, e, e todo mundo apostou. É, ninguém dizia que não, não poderia dar certo. Para a gente deu certo hoje. É a loja que mais fatura hoje, das sete lojas da Rota do mar é a que mais fatura. Eu não vejo problema nenhum ela ser virada para um, frente ou para trás a gente já tem uma estrutura quase toda montada que é a parte de, de, de chegada é a parte administrativa da fábrica já ela já está muito bem resolvida ali mas o problema eu acho que não não foi esse é a proximidade muito grande no moda center a gente fez uma loja muito grande mas por que a gente fez uma loja grande de 2014 para trás a gente tinha um problema de de movimento nas lojas as lojas entupiam de gente e a gente não tinha espaço, vamos fazer uma loja maior. E a outra coisa maior é que a gente tinha que ter uma loja ali, realmente do lado da fábrica, porque a gente tem uma isenção de CMS Por estar na fábrica, o governo ele tem, uma, ele tem um plano que ele incentiva as indústrias. Ou seja, a gente pagava menos impostos com a, loja, com a loja ali. Isso foi um dos motivos que fez com que a gente abrisse a loja. A loja hoje funciona muito bem, a gente vai ter algumas mudanças ali. A loja, acho que a partir do, dos próximos 90 dias, 120 dias, a gente vai ter mudanças. Mas eu posso, posso afirmar, é para o melhor. Como estou falando, a gente está em termos de, de ampliação. E vai ser uma coisa boa para a gente e, e, e para a comunidade, que, clientes, colaboradores. Eu acredito que vai ser uma coisa... A gente já tem feito pesquisa, conversado muito. Toda mudança né, que a gente vai fazer... A gente estava falando em mudanças, em adaptações, mas o que é legal é, é que você possa perguntar às pessoas que estão tá do teu lado, que tá, estão que tá no dia a dia, estou pensando nisso, o que é que tu acha? Me critica. Induz as pessoas a criticar o projeto. Não a mim, mas criticar o projeto. Pensando nisso aqui, o que é que você acha? Escutar muito isso de várias pessoas, de grupos diferentes, isso vai, você vai, tomando, é, vai arrumando ferramentas para que você possa tomar decisões acertadas. É ouvir quem está na ponta. Eu vi quem está no, no dia a dia com a mão na massa. Isso faz toda a diferença para que o seu processo possa, se, possa ter sucesso. É, e às vezes, até mesmo a gente ouvindo, a gente erra constantemente. Imagina se você não escuta. Ou seja, o erro é uma coisa natural. O mais importante é que a gente está tentando, está buscando, está tá pensando e está desenvolvendo. Eu acho que a gente é, não tem medo também de errar e não tem medo de que o risco vai, ser sempre, vai sempre existir. Eu acho que para o, para o administrador, para o empreendedor, ele, ele, tem, ele, ele tem que ter um pouco de medo, lógico. Mas esse medo ele não pode ser limitante. Ele, ele, ele tem que tomar decisões e decisões... Existem riscos e os riscos são, são feitos para ser superados também. E erramos, vamos admitir o erro, vamos
0: continuar trabalhando e desenvolvendo e crescendo. Arnaldo, ah, é, tem uma... Uma questão, e aí é uma leitura minha, certo? Eu entendo que você tem um, uma característica muito local. Sim. Quem te conhece comenta muito isso. E talvez você já tenha pagado custos por isso, porque já deve ter sido provocado a abrir lojas em outras regiões, Sim. imagino eu. Sim. É, a região, em determinado momento, me parece que ficou pequena para o um crescimento da, 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 da marca, da indústria. Por que isso? Por que você nunca... Colocou em lojas grandes como a que você tem aqui, por exemplo, em, em grandes centros?
1: Ney, é, o que a gente criou aqui na região do Polo, é, eu diria que eu posso fazer comparações com grandes marcas do Brasil. Quem quer crescer de fato, ele não, ele não fica aqui na, 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 no Agreste, ou, ou, eu falo no Nordeste. Se você quer crescer de fato, você tem que ir para Sul e Sudeste. Não tem. Isso é em quase todas as, as profissões. É o autoconsumo, né? Exatamente. Se você, é, se a gente tem feito... As ações que a gente tem feito aqui no Polo, se a gente tem feito metade Rio, São Paulo, a, a metade do que a gente tem feito aqui, a gente tem estourado lá fora. Mas eu também tenho uma, uma coisa que eu preservo muito. É estar próximo de quem eu gosto, é estar próximo, é, é morando num lugar que eu amo. É, eu não troco... É, essa coisa de, de estar próximo da família De estar próximo do, do, do que eu gosto De jogando futebol com, com a turma Eu não troco isso por outra coisa não Eu não pretendo crescer, crescer. Eu, eu poderia trocar tudo isso Chegou o um momento que, é, Chegou o um momento da, da, Na história da gente que disse Olha, Vamos embora para São Paulo E eu fiquei na né, dúvida, eu vou E aconteceu o seguinte Eu ia morar numa cidade que eu não gosto eu não gosto de morar por causa do trânsito, pelo barulho, pela quantidade de gente. E se eu fosse para São Paulo para montar a empresa lá, mesmo tendo um braço aqui, é, funcionando tudo aqui, mas se eu fosse para São Paulo, o negócio ia crescer muito mais para lá. E eu ia terminar morando lá. E é uma coisa que eu não quero. Eu, eu, eu tenho que equilibrar muito isso. Negócio é muito importante, mas a qualidade de vida... eu, eu eu deixei que pesasse isso também. Eu quero ter um negócio promissor, um negócio grande, mas eu não abro mão da qualidade de vida e estar tá próximo das pessoas que eu gosto e da região que eu gosto, da cidade que eu gosto. Isso aí fez toda a diferença para que eu não pudesse... Você um... reconhece
0: que você pagou um alto preço por isso? Não, né? Talvez você tenha deixado de crescer mais. Não, e... eu não,
1: eu não paguei o alto preço. Eu diria que eu, diria que eu fiz a, o que eu pensei. O que eu penso que, que satisfazeu as minhas vontades. Eu não, eu não como eu, mas repetindo, eu não pretendo ter, ter uma indústria com 5 mil colaboradores, é, expandindo o Brasil inteiro, crescendo muito, ganhando muito dinheiro, e aí? E minha vida? De morar aqui, de acordar no sábado e estar ter, ter, é, tá jogando futebol com, no clube com uma turma de São Domingos, usando o um mesmo sujo, uma camisa suja, e estar e, e tá conversando com ele, estar tá abraçando a turma. Pessoas antigas, isso não tem preço para mim. E eu acho que isso é um, isso é uma coisa que me satisfaz. Então tudo que a gente faz na vida é aquilo que satisfaz. Ou seja, não ia, eu não ia ter eu não ia ter o prazer que eu tenho hoje de estar tá vivendo, de, de gostar da cidade, de gostar do ambiente, está muito próximo de, 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 da praia que eu gosto, adoro também, está muito próximo das minhas filhas, da minha esposa, da minha família. Isso aí não tem preço. Ou seja é, chegou um momento que é uma forquilha Que você tem que tomar uma decisão Ou você cresce, você vai ter 5 mil, 10 mil funcionários 30, 40, 50 lojas Mas você vai perder muita coisa A, a ausência da sua família Vai ser inevitável A ausência de coisas boas vai ser inevitável Então eu prefiro estar é, Crescendo menos E numa região E isso está isso me
0: fazendo feliz É o que mais importa tem um monte de coisa para te perguntar e nós vamos perguntar ao longo da entrevista. Eu vou chamar mais um intervalo, só um minuto, tá certo? Vamos trazer um pouquinho do passado, mas por exemplo, tem tem eu preciso saber de você. Sua posição sobre a venda atacado, varejo no polo de confecções, como lidar com isso? Existem regiões em que a venda no varejo é mais restritiva, outras já potencializam mais isso como forma de atrair também é, receita para as empresas. Tem muita coisa a se conversar, nós vamos saber Sim. disso, mas quero falar do passado também, daqui a pouquinho depois do intervalo.
2: As melhores marcas de calçados você encontra nas lojas do Grupo Pofírio, calçados para toda a família. Na Paul é assim, você compra agora e só começa a pagar com 75 dias e ainda pode dividir em 5 vezes no carnê ou 6 vezes sem juros nos cartões de crédito. Grupo Pofírio, compre nas lojas ou pelo site www.pofiriocalçados.com.br o MOB66 traz a maior promoção de todos os tempos. Peça o um MOB66 e ganhe dinheiro na hora. É isso mesmo, dinheiro na hora com o MOB66. É só pedir o seu e colocar o código promocional
0: MOB e você já vê quanto ganhou na hora. E mais, isso é válido para todas as corridas. Quanto mais você pedir MOB66, mais dinheiro vai
2: ganhar. Peça já o seu e aproveite. MOB66, o menor preço e as melhores promoções sempre.
0: Estamos de volta recebendo o empresário Arnaldo Xavier. Né? Um bate-papo aqui sobre vários assuntos. Traz uma imagem antiga aí do Arnaldo para a gente ver, Elivaldo. Aí, você né? é aquele de laranja ali que está fazendo pose, inclusive, né? para sempre... tirar a foto. Quem é que está do lado ali, Aguinaldo?
1: Eu sempre fui muito fashion, né? Muito fashion, demais. Demais, demais, demais. Aquele é Paulinho, é Paulinho Rocha, meu primo, ele é gêmeo. É, com, com... A Paulinho, é, é... o que é Paulinho... gêmeo? Pedro. Com é Pedro, é Paulo e Pedro. É, meu, pai. meu pai foi. É o pai de Alex da Olimpíada É, Civil. o exatamente. pai de Alex. Meu pai é gêmeo, é, foi, é, é, meu, o nome do meu pai é Pedro, o nome de meu tio é Paulo. Que Paulo teve os filhos Paulo e Pedro, esse aí é Paulo. Em que local Paulo. é isso? Esse aí é, é onde funciona o, a sede do Ipiranga hoje. Se vocês ver se vocês puderem observar aquela casa ali amarela lá com a árvore verde. Ali é onde funciona o, o estudo de Vanusa, cabeleireiro, sim, eu acho. Tá? Aí é um, antes de fundar o clube do Ipiranga, a gente tinha um campinho ali, a gente jogava descalço e tinha... E hoje é muito fácil tirar fotografia, mas antigamente era muito difícil, né? Muito rara, era né? muito raro. Era
0: muito raro. sítio aí, eu acho que saía foto do binóculo, <risos> não né? é aquele binóculozinho? Tá aparecendo. Eu, eu falei a você que eu ia perguntar isso já usou aparelho dental não? <risos>
1: não, Ney, não Nunca usou, não Mas nunca não. te recomendado, não <risos> Não, Ney ainda, ainda bem que não eu acho que, eu acho que Tem coisa que incomoda muito né? é, Principalmente na boca Que você está utilizando muito Para comer para falar E eu acho que aquilo é incomoda bastante É uma coisa que, que Eu tenho coragem de fazer, não
0: Mostra outra foto aí, para a gente seguir um pouquinho, falar um pouco sobre a confecção. Essa é a sua mãe, não é isso?
1: É que é minha mãe.
0: Essa foto já é mais recente, né? Assim, em relação àquela...
1: Essa, não, essa daí, essa foto aí, ela deve ter aí... Rapaz, eu, de, eu deveria estar aí com 17, com 20 anos. 20, 20 anos, essa foto deve ter uns 35 anos.
0: Essas camisas.
1: Esse aí é a primeira loja da gente, Ney. Minha mãe tem uma raiva danada dessa foto aí, porque hoje ela está mais nova do que essa foto, né? Mas essa foto aí é uma, a primeira loja da gente. Ela é uma loja de 9 metros quadrados, onde era a sala da casa da gente, e a gente criou uma loja.
0: No centro de Santa Cruz. No
1: centro de Santa Cruz, ali na Rosemiro Alves da Rocha. E, e minha mãe, nos momentos que não era de feira, ela, usava, ela passava as roupas da gente. Ela utilizava o birô como apoio para para passar as roupas da gente, para você ver o que, é, é, o que são as confecções de fato hoje. Ela, elas são utilizadas de duas formas, para viver e para trabalhar, para confeccionar a mesa de jantar. Ela pode ser utilizada parte na hora de jantar e parte como, como setor de corte de do, ou de dobrar peças. Enfim, isso vai acontecendo com a gente, como acontece com quase todo mundo que trabalha aqui no polo de Agreste, do Agreste.
0: Era Xavier Confecções ali?
1: Era Xavier Confecções era ali onde a gente comercializava os primeiros produtos e a gente e toda a família confeccionava ali: Aguinaldo, Áurea, é, Aninha, Alessandra, confeccionava cada um, confeccionava um segmento, botava ali naquela loja e, e, vendia, e vendia bastante ali naquela lojinha. Em que momento você se formalizou, que você abriu pela primeira vez um CNPJ? No dia 19 de dezembro de 1996. É o mesmo até hoje? É o mesmo até hoje. Faz 25 anos é, que a gente se formalizou de fato, de, de ter marcas, de ter registro, de ter tudo. Porque antes a gente trabalhava na, na, no CNPJ da minha mãe, é, antes disso, mas com 30 anos de idade eu digo, eu, eu vou sair... Foi com 30 anos de idade? Com 30 anos então de idade. Então não foi tão novo não. Ah, né? não... Mas aí eu já tinha 15 de, 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 de batalha, de né? De Por que, que você
0: guardou tá... essa data? Eu não sei a data, eu não sei nem o ano do meu CNPJ.
1: Não, porque é uma data inesquecível, 19 de, de, de novembro, é... 19 de dezembro, aliás, 19 de 1996, é, onde é a criação da Rota do Mar.
0: Você considera o marco, a, a criação da mas um momento que você formalizou. Que formalizou, você exatamente.
1: Abriu o CNPJ. Abriu o CNPJ ali naquela aquela data, foi a data onde nasceu. Logicamente que ela já na, estava nascendo. Ela estava em... em é, eu diria que se fosse uma, uma mulher grávida, ela já estava gerada, já estava pensando. Mas o momento que ela nasceu foi, foi ali. Você sabe Sim. costurar? Sim.
0: Overlock? Sim. Quais são as marcas que você sabe costurar?
1: Overlock... Eu acho que máquina reta eu ainda dou algumas coisas. Aí vou travete, cortar é o, é o meu forte, sempre foi. Tem um dedo calejado hoje de um calo antigo de, de, de cortador que eu comecei cortando com 13 anos.
0: Mas na costura mesmo você é overlock, mais overlock. Overlock eu desenrolo. Mas, mas overlock do teu tempo. Se fosse hoje em dia, a gente fosse lá na Rota do Mar, levar você lá na parte da fábrica Arnaldo, senta aqui. Pra... Faço. faz, Faço. Galoneira, banhar a camisa... Ou não consegue fazer rete... eu, eu
1: Faz tempo que eu peguei, mas assim, é igual andar de bicicleta, é só mais, é uma horinha de, 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 de prato que a gente vai embora. Você
0: fazia feira no centro de Santa Cruz?
1: Fazia feira aqui, a gente começou fazendo feira ali na rua Siqueira Campos, a feira era só a metade da rua Siqueira Campos, era a feira inteira Ela não, não caberia toda na rua Siqueira Campos, depois foi, foi para aquela outra rua paralela à Siqueira Campos, mas eu comecei é, vendendo ali. É interessante que né, com a, é, quem conhece muito bem Santa Cruz, é, na Rosemiro da Rocha, ali próximo à rua Cabotável a gente morava ali. E para Siqueira Campos, ali dá uns 500 metros, 700 metros. E eu ia para a feira da, de confecção com minha mãe, eu com 13 anos, 14 anos, e eu começava a perceber que o, o, o estacionamento, ele estava andando para Rosemiro Alves. minha eu disse, minha mãe, a gente, essa feira vai chegar logo na na, na, rua, na nossa rua. Será 600 metros da nossa casa, né? A Sequeira Campos para a nossa casa. Ele disse, você tá louco, menino? Esse, essa feira já é muito grande, ela não vai chegar... Lá. Observe o estacionamento... Eu vou, vamos contar três feiras ou quatro você vai observar o estacionamento que os carros estão cada vez se aproximando mais da nossa casa e ela não, não acreditava nisso e eu ia me balizando por estacionamento e aí, a cada dia esse estacionamento ia chegando e andando e a feira ia crescendo e eu ia insistindo com ela para que a gente pudesse fazer da sala da nossa casa uma loja e ela irredutível dizendo que não, dizendo que não, que não podia que ia perder um espaço da casa mas eu disse que era importante ter isso aí depois de muita insistência, ela disse, tá bom, abre a porta, faz um corredor para a entrada da casa, abre a, a, a lojinha e vamos, vamos seguir. Quando eu abri a loja, que, que a gente abriu, botou esteira lá na parede, um birô, uma prateleira de ferro, eu acho que com poucos meses, acho dois, três meses, os carros estavam é, estacionando exatamente na frente da loja. E tudo que a gente fazia, a gente vendia com uma com uma facilidade e com um preço mais agregado do que nos bancos de feira. Isso se tornou o melhor ponto da cidade, porque Lorinaldo Souza abriu um dormitório Santa Rita, bem próximo à nossa loja. Foi um dos primeiros dormitórios da cidade. Isso se tornou um dos melhores pontos da cidade por uma década e meia. E foi aí onde a gente começou a crescer muito durante esse período e se desenvolver.
0: Você chegou a fazer feira em Caruaru?
1: É, eu fui a segunda pessoa a, fa é, a fazer feira em Caruaru. A primeira foi, a gente chama com ele, Zé da Tuba, né? Ele mora ali na rua na rua Cabotávio. Eu cheguei em Caruaru, levado por um amigo meu. Ele morava em Caruaru e ele falou dessa feira de, de, de confecção. E eu digo, vou. Vou e eu levei um... Um fardo de um saco de confecção, eu lembro de uma. De uma diria que uma cama de, de, de. um lençol de cama e algumas ombreiras para essa feira. Interessante, quando eu cheguei lá, eu vi o Zé, Zé da Tuba vendendo. Eu disse: pô, tá fazendo o que aqui? Ele disse, ah, já faço essa feira já faz muito tempo. E eu disse: tem mais alguém de Santa Cruz que faz isso? Não, não, tem ninguém, só eu. Eu fui a segunda pessoa a fazer a feira de Caruaru. É, eu voltei da primeira feira com, com um lençol de cama e as ombreiras embaixo do braço, porque vende tudo. Vendeu tudo, né? Nessa feira e e foi e fui fazer essa feira. fiz várias e várias décadas essa feira. Impressionante o quanto é sofrido assim quem participa. O pessoal reclama se assim, a feira do Moda Center hoje porque é no domingo, porque é não sei o quê... Mas assim, se passa o que a gente passou Durante essas feiras de Caruaru porque Essas Mais feiras, dogado, de... Né? Essas feiras de Caruaru A gente saía daqui de Santa Cruz Às duas da manhã, uma hora da manhã Uma caravan A caravan, acho que o, o pneu Da frente ia, ia muito Para a frente E a parte de baixo, tão carregado que ia Para você ter ideia é, Umas caravans E a gente chegava em Caruaru três horas da manhã Já tinha a dificuldade para Levar a confecção até a parte que a a gente passava sono, muito frio, muito frio na madrugada, e, e começava a feira de quatro de da manhã, mais ou menos, quando, quando chegava sete é, horas da manhã dava muita fome, e nove era muito calor. A partir de nove era muito calor, e você começava a suar, fome, frio, sono, e você voltava. 11 horas no mesmo carro, com menos volume, lógico, mas assim, 11 horas da, da, da manhã com muito sono, com muito cansaço, com muita ou seja, era muito desgastante. Você chegava aqui, tomava um banho para pegar a grana que você vendeu, ir para uma loja para pagar o dinheiro que você estava devendo e comprar mais tecido para cortar para a próxima semana. Ou se sobrasse confecção, você ia vender na feira da, que a gente chamava do Bacurau, né a feira aqui, na, na Siqueira Campos também, você o, o que sobrava aqui, você tomava um banho e rapidamente ia para fazer a feira novamente. Ou seja, é muito desgastante. Você, e depois dessas feiras todinha que você comercializava, você ia entrar no processo de industrialização do, pro, do produto novamente. Ou seja, foi muito tempo e foi
0: bastante desgastante. Mas a gente aprendeu bastante com isso também. Arnaldo, tem uma, tem uma frase que ela atravessa gerações. Né? Quem é dessa região aqui já ouviu alguém falar, possivelmente já falou, que é, eu vou deixar a sulanca. Vamos tratar de sulanca aqui de forma bem genérica. Já, já passou pela sua cabeça isso? Você já disse isso em algum momento?
1: Que deixar deixar sulanca, deixar a confecção deixar... Eu não entendi a a confecção.
0: Estou tratando sulanca de forma genérica. Ah, tá, deixar a confecção. Tá. As pessoas falam assim, vou deixar a sulanca ou, ou os mais jovens. Né? Eu não quero viver disso. É, ver que é, é algo... Vamos trazer para essa época que você Sim. falou lá atrás. É puxado, é ah. sofrido e a pessoa queria um outro futuro Sim. Você não pensou, por exemplo, em estudar, fazer uma carreira, ser concurseiro, algo desse tipo não
1: O Ney, quando, quando a gente começou, a gente não tinha muita opção não Era, Quando eu comecei, eu, eu queria sair de uma situação é, de uma situação que a gente não estava vivendo bem é, Eu sou alfão de pai, meu pai na, é, morreu com 7 anos de idade Minha mãe ficou viva com 28 anos, com cinco filhos A gente passava fome aqui na cidade a gente tinha necessidade de comer imagina se eu tinha a opção de estudar se, se se estudar ou se não estudar lógico que eu sempre gostei de estudar mas assim eu não tinha opção eu fiz o, o eu parei no na época segundo ano de segundo grau estudei no Cenecista foi a melhor escola que eu estudei mas estudei Pazuzinha, Luiz Alves fiz o, o prim, de primeira a quarta série no Pazuzinha, quarta a oitava no, no Luiz Alves e estudei primeiro e segundo grau do cenecista. Mas chegou um momento, esse, essa época eu já estava com 18 anos, mas não tinha, eu não podia fazer vestibular porque eu não tinha faculdade. Quem era que pagava minha faculdade fora da, de, de Santa Cruz de não tinha grana, não tinha grana para isso, eu não tinha opção. Eu tinha que trabalhar e. É, é, e tinha que trabalhar e não poderia estudar. Mas assim, como você falou, é, tem vontade, já teve, tem várias vezes vontade, porque é puxado realmente. Eu diria que esse povo aqui da, da nossa região, se, se a gente fosse falar de uma palavra mais grossa, é um cavalo para trabalhar. Somos é, é, muito fortes, muito, assim, muita força, muito destemidos. É, é um povo muito forte e assim, mas é, é, é desgastante, lógico, como eu falei, é desgastante. Mas assim, para quem gosta, é compensador. Tem, existe quando você está viciado em uma coisa. É, você se envolve naquilo, você começa a gostar, a tomar gosto, e você não quer sair mais porque realmente está tá impregnado no seu sangue, está impregnado no seu ser, e deixa, deixa você viciante naquilo e, e aí não sai mais. Não sai mais, não mais por opção. Hoje eu tenho uma opção, eu poderia deixar, ter um negócio menor, trabalhar em outra atividade, mas assim, é uma coisa que adoro fazer, gosto de fazer, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de estar tá criando, gosto de estar tá mudando, gosto de estar. Tá inovando, isso é um que está não, não sei, gosto da região, como falei, já poderia ter saído, mas não optei por sair. Estou feliz aqui e desenvolvendo, criando emprego, é, gerando divisas. Né? Não é fácil, assim, para mim é um orgulho também dizer aqui, eu estou há, há três décadas na cidade, Santa Cruz tem 67, 68 anos eu acho, mas a metade do tempo de Santa Cruz eu fui o maior empregador da, do, da cidade. Isso para mim é um orgulho. Você, você, poxa, a cidade tem 60 anos. Eu, eu passei 20 anos sendo o maior empregador da cidade. Eu sou o maior empregador da cidade do Brasil, de Amado Deus, há duas décadas. Santa Maria do Campo, eu emprego muita gente. Ou seja, isso, isso me dá alegria. Isso, isso, isso não tem preço. Isso não tem, isso não tem coisa que pague a satisfação. Muitas vezes você chegar, alguém chegar com a voz embargada e dizer. Eu vim aqui agradecer porque eu comprei minha casa própria, eu comprei uma moto, eu comprei o meu carro, eu, eu, eu consegui terminar meus estudos.
0: Isso é muito compensador para uma região carente de tudo isso. Vou chamar um intervalo rápido só um minuto e a gente trata agora de uma época atual, né? Vamos um assunto mais contemporâneo daqui a pouquinho, depois do intervalo.
2: Atenção! As lojas e boxes do Altas Horas Outlet se valorizaram e em novembro haverá virada de tabela. Você ainda poderá adquirir seu ponto de venda com preço de lançamento. Não perca a oportunidade de fazer parte do novo empreendimento de moda no Polo de Confecções de Pernambuco. Uma super estrutura com conforto, espaço amplo e climatização ao lado do Moda Center. Seu investimento muito mais valorizado é aqui. Altas Horas Outlet, fazendo o polo de confecções de Pernambuco se desenvolver ainda mais. Agora a gente fala sobre Viane Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viane Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e seis meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcelinha, ó, só após seis meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 819 929. Ou compareça na imobiliária, porque você sabe, com a Viane Moura, morar bem, ficou mais fácil.
0: Muito bem, estamos de volta. Esse negócio que você tava você estava falando aqui no intervalo, você pode falar ainda não, né? Não. Pode, pode não, pode não, tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte. É, eu queria fazer um ping-pong certo sobre alguns temas seculares, certo, temas gerais. Né? falar um pouco sobre Lula, Bolsonaro, coisas diversas. Mas antes disso, vamos trazer algumas imagens atuais. Você está no momento agora, passando por... pouco. Aí são os prêmios né? da, 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 da Rota do Mar. Pode passar outra, é seguinte, que eu acho que é no estúdio, eu até perguntar a você onde era esse estúdio. Aí, ó. Aqui em Sim. São Paulo, né? Sim. Eu, eu lembro que eu fiz uma entrevista uma vez contigo, Arnaldo, e eu perguntei onde foi que você viu a marca Rota do Mar, assim, num lugar mais, mais distante, né? Uhum. Mais aleatório possível. Uhum. Eu não sei se foi na Índia, né? algum lugar que você falou que viu e que. De repente estava passando na televisão em outro país De alguma coisa ligada a Maradona, se não me engano Foi. E apareceu a marca é, é, ainda, se, ainda te surpreende isso? O fato de ter saído do Nordeste né? E a gente sabe é, o quanto é difícil as coisas aqui E de repente ter algo tão potencializado
1: é, Ney, é isso que é isso que me desafia sabe? É isso que me desafia É mostrar é, é, Que a gente aqui Nós, nós temos as habilidades Independente de, dessa região onde a gente mora, se eu sou nordestino, se eu sou filho, de, se eu sou afã de paz, se eu nasci pobre, se eu nasci em bairro tal, se eu nasci. Eu sou prova disso, de que a gente é capaz de fazer algo mais. Depende muito do nosso esforço, da nossa dedicação, dos nossos dons. Nosso... E todos nós temos algo bom. Todos, todos. Nós temos habilidades diferentes. Nós, nós somos seres inteligentes. E. E eu quero mostrar para essa a turma é, do Nordeste, isso, onde aonde a gente pode chegar. Essas fotos que você é, estava mostrando aí, eu faço parte do Instituto Esse, o pessoal dessa, é, participei de vários, e ele existe hoje com 150, vai ter um curso aqui, com 150 empreendedores de todo o país, onde eu fui convidado. É, e isso é um dos marcos, uma foto bem, bem legal que eu acho, poxa... Eu saí de onde saí, fazendo essas feiras de Caruaru. É, uma, Aquela uma...
0: foto ali com uma pessoa de camisa amarela? Coloca essa aí, ele volta para a Essa daqui é
1: de, é de um. Aqui foi um muro alto com várias personalidades. É onde Jean Guier tá tá está à frente. Teve um curso. Esse, esse aqui de. Esse de amarelo, de bermuda branca, que está em pé, ele é um dos sócios de Trump. São. É um lo... Foi um curso aqui do Instituto Exit, então tinha seis bilionários e eu estava presente. E, caramba, é eu... aquele sentimento, de, poxa, esse não é lugar para mim. E eu me desafiei se eu vou, eu conheço pouca gente. E ao final do encontro, todo mundo ficou gostando de mim, eu fiquei gostando das pessoas, fiz o amizades.
0: interessante,
1: né? Fiz amizades e eu, eu achando sempre, poxa, aí não é lugar para mim. Mas eu superei isso novamente e é uma foto emblemática, porque assim... É, tinha 70 pessoas fazendo esse curso que pagava 60 mil reais para fazer esse curso e tinha 21 mentores eu estava no meio desses 21 mentores caramba aonde eu fui chegar pegando uma caravana de madrugada para ir para caruaru e você começar a estudar participar de viagens de feira e chegar num ponto onde eu vou ensinar as pessoas a empreender a falar de gente a falar de, de negócios isso são fotos emblemáticas que eu trago aqui para pra gente discutir sobre isso isso mostrando, mais uma vez, as pessoas que nós somos capazes. Depende
0: do querer, depende da nossa dedicação e do, do nosso empenho. Você está num momento agora de, de, de transmitir conhecimento, né, de mentoria. Sim. Aquela foto ali alaranjada, Elivaldo, acho que é um ambiente de mentoria. Sim. aí Eu queria até entender porque é que essa sala é tão laranja. <risos> é... Como é que funciona isso e por que isso? Eu sei que você não faz isso por necessidade financeira. Não. Por que, que você está dedicando tempo agora a, a, a essa atividade?
1: Ney, o que é, o que eu penso na vida é o seguinte: não adianta eu ganhar o, o dinheiro do mundo inteiro para mim. Eu tenho muito conhecimento e eu quero eu quero dividir isso com as pessoas. Tem nada mais valioso do que conhecimento, do que saber. E eu e eu vou chegar um momento que eu vou eu vou morrer e vou, eu vou levar isso comigo, para quê? É, eu vou morrer com 100 anos, eu acho que eu, eu já fiz a pesquisa, eu acho que vou passar dos 100. Mas assim. Tu fez a pesquisa?
0: <risos> Como é que faz essa pesquisa?
1: <risos> Rapaz, eu me cuidando, estou me cuidando bastante. Ah. Praticando bastante exercício, comendo bem, enfim. Me cuidando bastante. Mas, brincadeiras à parte. É, é uma coisa que me dá prazer também, sabe? Eu cheguei a uma. É, essa mentoria. Eu estou reunindo oito empresas a cada mês, com quatro reuniões nas quintas-feiras à tarde, onde eu dedico minha quinta-feira minha quinta à tarde totalmente a ensinar o que eu aprendi durante 40 anos de, de negócio. Eu ensino a, a, São quatro reuniões, é, quatro tardes, com oito empresas, e eu vou falar, nós vamos discutir coisas atuais, do passado, do presente, do futuro. Eu estou passando minha experiência como mentor para essas oito pessoas, totalmente gratuito. E depois de quatro reuniões, eu dispenso esse grupo e peço a eles que eles continuem é, é, se encontrando, falando de negócios, falando de, 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 de problemas, falando de oportunidades, ameaças também. E eu continue é, se reunindo vocês. E esse, esse já é o segundo grupo que a gente está fazendo. E a ideia é... é é contemplar 96 empresas. Isso está me dando um prazer danado. Eu cheguei para uma professora, minha amiga minha, aposentada. Eu cheguei para ela e disse, Neide, eu, eu senti realmente o prazer que um professor sente. E, e é muito legal você ver as pessoas saindo de um jeito e depois de quatro tardes, eles saindo e dizem, Puxa, eu aprendi muita coisa. eu vou levar isso para a minha vida. Eu vou mudar meu negócio. Eu vou mudar minha personalidade. Eu vou... Personalidade, não. Eu vou mudar meu, o, o meu afazer. Isso aí não tem é, é assim, dinheiro que pague isso aí. Eu, eu, entendi, eu entendi realmente o prazer que um professor, um professor sente no dia a dia. É ver as pessoas saindo de uma forma, e, e entrando de uma forma e saindo de outra. Com, Ronaldo, seu, com a sua contribuição.
0: Nesses encontros, é, o que é que tem sido... Medo. Você tem o exemplo de um fantasma que é comum nesses é, empreendedores iniciantes e que você é, contribuiu ou tem contribuído para mudar a concepção? Ney, como são... A ideia é pegar
1: pessoas que estão iniciando mesmo, É pessoas com de 5 a 15 funcionários. Eles estão com uma gana incrível, eles estão com, com muita vontade de empreender. Cheio de dúvidas, cheio de medos, mas com oportunidades gigantes. Né? E os medos são vários: medo de quebrar, medo de, 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 de errar, medo. São, são medos de quem está começando, muitas dúvidas. E a gente vai fortalecendo e vai dizendo: olha, quebrar é inevitável. É, se você quebra, mas assim, é muito ruim. É, é, eu quebrei duas vezes e é terrível é terrível. Mas ai de mim, hoje, se eu não tivesse quebrado Mas você quebrou mas... como? Assim, já teve o um nome sujo?
0: Não Nunca foi para a SPC não?
1: Não, mas já fiquei devendo sem ter condições de pagar E depois tive que pagar Vender, comprar, tinha máquina Teve que entregar a máquina por uma dívida é... É, não ter... Vender todo o estoque Não tem mais Não tem mais, não tem grana para nada Não tem mais nada E eu dizia assim, não tem nada, o que, é que eu vou fazer amanhã? Aconteceu isso quando eu, quando eu tinha 22 anos, teve uma grande crise. já tinha Eu, com 17 anos, tive meu primeiro carro. Eu falo para minha menina de 17 anos: Mentira, você não tinha nem carteira de motorista, mas eu tive um, um carro sem ter carteira de motorista com 17 anos. Com 19, eu estava com dois carros, com um estoque e tal. Teve uma grande crise, a gente vendia muito com cheque, e esses cheques faltaram, tudinho. É, é, cheques da Bahia, de Sergipe, de, do Maranhão. Cheques voltaram. Cheque com... da Bahia era famoso. <risos> é. Eu fiquei com um monte de cheque sem fundos e, e vendi é, é, meu estoque todo para pagar lojas. E tudo que eu vendi não deu para pagar tudo. Tive que pagar com uma máquina, com outra. Fiquei na lona. Entendi que o quanto é ruim. Caramba, e agora? Todo o processo que eu passei, vou recomeçar de novo. E recomecei com 22 anos, com 27, 5 anos, depois quebrei novamente. Eu, essa, essa segunda vez eu estava eu bem novamente e, e eu comecei a investir tudo, tirar dinheiro do negócio para uma construção, que era academia, que a gente estava montando uma academia, era moda na época, ginástica aeróbica e tal. Minha esposa é formada em Educação Física e eu vi que ela tinha muito aluno num é, lugar não tão bom. É bonzinho, mas se eu tivesse uma academia super profissional, a gente ia botar muito mais alunos. Só que aquilo era moda. A gente pegou todo o dinheiro da confecção para botar na academia, que no futuro seria minha residência. Eu, eu imaginei muita coisa. Eu vou ter um negócio, uma academia muito bem estruturada. Eu moro em cima. Minha esposa vai ensinando aqui eu toco a confecção. Só que eu tirei toda o, o, a grana da confecção, onde eu entendia, onde dava mais dinheiro, para investir aqui. Sete quebrei novamente.
0: Confecção. Tem uma... uma questões que as pessoas, muitas vezes, percebem tarde demais, né? Que é aquela questão de ativos e passivos. Sim. É, a gente trabalha muito, né? E às vezes consegue, até para ter realmente um, uma boa qualidade de vida, fazer investimentos. Só que a aquisição, ela, às vezes, é mais fácil do que manter aquilo, né? Você compra Sim. um apartamento, Sim. você vai ter um condomínio para pagar. Verdade. Você compra um carro de 250 mil reais, você vai gastar 10 mil por mês só Sim. de IPVA e de seguro. Sim. então assim há uma, uma, uma divisão aí né? entre você realizar e você ter o cuidado depois para saber manter como é que você lida com isso nem isso é um dos grandes problemas da nossa região e do, do de quem
1: está começando é a vaidade a vaidade de, de, de querer possuir alguma coisa de, de inventar
0: possuir antes da hora né? de
1: possuir antes da hora de querer ser o empresário ser mais rico do que a empresa meu meu meu, 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 meu CPF, a minha pessoa física ela nunca pode ser mais rica do que o meu CNPJ. A minha empresa ela tem que ser rica, ela tem que ser forte e eu tenho que ser pobre de a marré, como diz antigamente. Eu tenho que ser pobre e a empresa tem que ser rica. A gente não pode é, fazer o contrário disso. Eu não posso ter mais bens, part, é, é, eu posso ter carro, apartamento e etc etc. A empresa e a empresa ser pobre. Isso aí é um dos grandes Problemas da de quem está começando é é a vaidade. Entendo perfeitamente como funciona. São pessoas, a grande maioria daqui do Polo do Agreste, são pessoas que vieram da pobreza e elas estão, elas têm muito desejo. Elas têm é, é o que mais tem é desejo de comprar a sua casa própria, é desejo de ter o carro, é desejo de ter a fazenda, é desejo de ter a casa de praia, desejo de ter um apartamento na capital. Todos esses desejos, quando você pega em dinheiro, a primeira coisa vem um desejo na cabeça você quer executar.
0: E às vezes nem pega em dinheiro, né? Só Exatamente. Às, a dia, da vida
1: às vezes o dinheiro nem é seu e ele vai, ele pega no dinheiro meu desejo. Qual o meu desejo? É a grande uma moto de tantas cilindradas, é é o carro de tantos cavalos e etc, etc. E eu vou pegar a primeira coisa vem o um desejo na cabeça. Mas se você conte isso aqui, isso pode ser para depois. Eu vou reinvestir no meu negócio isso vai ser para depois. Isso isso aconteceu muito comigo. Eu, eu 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 consegui comprar apartamento em Recife há seis anos atrás apenas. Eu tenho 40 anos de trabalho, mas eu deixei para comprar só tem seis anos. Eu tenho uma casa de praia que eu comprei há cinco anos. Eu tenho algumas coisas que eu consegui, mas depois de muito tempo eu fui guardando reinvestindo na empresa para que ela pudesse se tornar rica e eu, eu, eu pudesse usufruir mais pouco daquilo ali. E aí chega um momento que eu digo, agora sim, agora eu posso tirar é, dinheiro com mais, mais frequência do que antes, porque a empresa está sólida, está firme, e agora eu posso tirar. Mas se você fizer isso o contrário, deixar a vaidade sobressair, você se, é, é onde a maioria se dá mal. Porque o que a gente mais vê aqui é empresários ricos e empresas
0: pobres. Último intervalo, certo? Só um minuto. Na volta eu vou fazer um ping pong aqui com o Arnaldo. Não foi combinado, mas vou trazer aqui alguns temas tal para a gente entender o posicionamento dele, tá certo? Intervalo rapidinho, a gente volta.
2: E agora o meu recado é para você, confeccionista, que quer economizar, mas sem abrir mão da qualidade. Vem para a Satex Textil. Na Satex, você encontra a maior variedade de cores em ribanas, moletinhos, malhas e franelados. Venha conferir e comprovar. Satex Textil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Ei, confeccionista, me fala uma coisa. Sua confecção está preparada para o futuro? Lembre-se que para sair na frente é preciso estar sempre atualizado. E só na Mactal você encontra máquinas de última geração com tecnologia de ponta para deixar sua confecção mais produtiva e ágil. Tá esperando o quê? Comece já a mudança Mactal dentro da sua confecção. Converse com um dos nossos consultores e saiba mais. Arroba Mactal Importadora. Entre em contato pelo WhatsApp 996929826 ou vá até a nossa loja na Avenida João Francisco Aragão, número 203, no centro de Santa Cruz do Capimaribe.
1: Fazer outras marcas.
0: Muito bem, estamos de volta conversando com Arnaldo Xavier. É a última parte agora dessa entrevista. Eu vou trazer alguns temas aqui, Arnaldo. E aí você vai ter que ser curto nas respostas. Para é a gente conseguir Vamos. entender esses posicionamentos e algumas questões. Certo? Por exemplo, é, posse de arma.
1: Posse de arma eu acho que deve ter para quem sabe usar. Tudo é, quem sabe quem sabe carro para quem sabe dirigir, posse de arma para quem sabe usar e que tem habilidade. Você eu, não é contra não? Não, não sou contra não, Eu não sou contra. Mas para quem sabe usar, eu não eu não pego porque se eu pegar numa arma eu eu, eu eu não sei usar, eu não tenho habilidade, eu não sei atirar, eu não eu não eu não uso, eu não uso e não usaria. Mas para quem sabe, quem tem quem tem quem sabe usar, quem tem a cabeça é, voltada para é, é, todo o contexto, eu acho que deve usar, não tem pro, eu não vejo problema não. Mas para quem sabe realmente
0: é, para que serve a arma. Né? Programas sociais, Bolsa Família, lá atrás, né, e agora tem o auxílio emergencial, foi emergencial, mas vai ter um auxílio agora que ele vai substituir o Bolsa Família.
1: Ney, eu, é necessário. É necessário, mas eu acho que poderia ter uma contribuição de quem recebe maior. Eu acho que é super necessário, a gente está falando em fome, em, em, em necessidade, é bastante necessário. A gente vive, principalmente no momento, o país vive numa uma dependência gigante, até mesmo quando está falando de alimentar, se alimentar, mas eu acho que poderia ter uma, uma, um retorno da, da população que recebe maior. É, mas é efetivo Eu sei que é deixar os filhos na escola Mas eu acho que está sendo pouco ainda Os filhos têm que estar tá, Para que no futuro isso não possa ser uma dependência é, Isso possa ser uma coisa passageira e os, e os filhos não ter essa mesma dependência dos pais de hoje, de hoje
0: Órgãos governamentais Órgãos que regulam frente às empresas Ajudam ou atrapalham? A maioria atrapalha demais
1: a maioria atrapalha, eles eles burocratizam, eles eles emperram, eles não ajudam. E quando você é grande, você precisa de alguma coisa, é impressionante o que o que acontece com esses órgãos, essa, é, você vai tirar um selo, alguma coisa, é tanta burocracia no mundo que ele tá, toma papel, toma documento, toma e vai surgindo mais, surgindo mais. Eles estão, eu, eu acredito que esses órgãos estão para ajudar, orientar e na execução. Mas parece que eles são contra as pessoas que querem, querem desenvolver, querem empreender, querem crescer. Ficam emperrando mais do que é, atrapalha mais do que ajuda. Aborto, eu sou contra.
0: Totalmente, em todos os casos.
1: Não, em todos não. Vai existir casos que é, eu não vou dizer... Eu não sou radical em nada. Eu, 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 eu diria que radicalizar em nada. Eu, eu, é, se Deus o livre, entrar entra um cara numa casa minha, e chupou uma filha minha que Deus o livre, e ela é engravida, eu não tinha coragem de... De, é, de levar à frente uma coisa dessa. E vai depender muito dela também. Não é, eu não vou tomar a decisão. Vai depender da, da pessoa que está que está grávida, é, eu quero ou não quero, é, é, vai depender muito disso. Mas a maioria eu sou contra, eu sou a favor da vida, sou a favor do, do da vida, mas tem casos que realmente, como falei, eu não sou radical em nada.
0: Homossexualismo e sociedade frente ao homossexualismo?
1: Eu, achava, eu acho que a gente poderia nem estar tá falando sobre isso, cada um tem sua vida, cada um você tem que ser respeitar qualquer forma de vida que que as pessoas tenham eu acho que esse momento de, 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 de preconceito de, de, de ver o outro como diferente somos iguais independente do, do, do gênero do sexo do, do da cor eu eu sou isso aí é uma coisa que eu não, eu não falo muito porque eu acho que é coisa muito ultrapassada para mim pelo menos Trata todo mundo igual, independente do que ele seja, do que do, da opção dele. Embora que os casos cor. de
0: homofobia, né, eles têm cada vez surpreendido mais. É,
1: exatamente. Eu, as pessoas são, é, é, para mim, é tudo. Somos iguais. É, eu, eu gosto muito de igualdade, 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 independente de, de classe social, de cor, de gênero, de do que for. Somos iguais. Cada um com seus defeitos, cada um com suas, cada um com suas habilidades, com seus desejos, com suas, enfim. Somos iguais, cada um com, com, com suas coisas boas, outras nem tanto, mas é, é, somos iguais.
0: Política nacional, 2022. Bolsonaro, Lula, esquerda, direita?
1: Eu acho que o país vive uma, é, momentos ruins. É, nós não sabemos é, admitir é, nossos governantes, nós não sabemos escolher. Eu acredito que é bobeiro que o país está vivendo, se degladiando entre dois campos que não falam nada. Você vê que uma porção de, 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 de problemas de um lado, outra porção de outro. E as pessoas dizendo que o meu é bom e esse aqui é ruim, mas esse aqui é ruim e esse é bom. E, a gente, é, e o país não consegue crescer, as pessoas não conseguem conviver é, um com o outro, não conseguem discutir política Que é uma coisa boa É uma coisa necessária para a sociedade Mas as pessoas estão Violentas uma com as outras Nas redes sociais Brigas sem, sem sem razão é, Defendendo o indefensável e, e a gente Quem quer empreender Quem quer crescer, quem quer o bem Se eu quero o bem eu vou torcer para quem esteja lá sempre eu não Independente de quem esteja lá é, Se o prefeito de Santa Cruz Quem quer que seja Eu sempre vou torcer por ele para o bem da, da, da minha cidade. Se o governador, não importa de que partido. E se, eu, se eu votei contra, se eu sou contra, eu vou estar torcendo, eu vou contribuir para o meu Estado, para que ele cresça. E assim, consequentemente, para o país. Se for Bolsonaro, eu vou estar torcendo para que ele faça um bom governo. Se for Lula, eu vou estar torcendo para que ele faça um bom governo. Eu, vou, eu posso estar contribuindo com o meu jeito, com, da forma, mas eu nunca vou estar vou tentando puxar ou fazer coisas que possa é, atrapalhar o desenvolvimento de uma nação, de uma cidade, é, em, de, em detrimento do, do, do meu pensamento, mesmo que ele seja contrário ao governante que esteja é, no poder. Grupo Verde em Santa Cruz. Eu, eu acho que uma boa, eu acho que uma boa é, opção, uma excelente opção, acho que é uma opção a mais para o Santa Cruzense. Ele ele veio para ficar. E a gente tem uma opção a mais de, 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 de governança, de, de poder Eu acho que é um, foi uma boa
0: E uma pergunta que todo mundo te pergunta Arnaldo Xavier é filiado a um partido político?
1: Rapaz, eu acho que sou viu? É? <risos> Acho que sou Acho que eu sou filiado ao PSDB, se eu não me engano Mas eu não tenho pretensão nenhuma de, 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 de me candidatar nem, nem entrar na política
0: nem por uma necessidade assim, sei lá, da cidade, de repente...
1: A cidade está cheia de necessidades, cheia de, 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 de necessidades, é o que ela mais tem. E existe grande necessidade. Eu acredito que Santa Cruz ela não vai mudar com partido nem com uma pessoa, é com grupos. É, eu vejo que os grupos estão cada vez... É, Pessoas mudando rapidamente de um lado para outro e eles nunca se entendem. É... Eu acho que a política, a política, no geral, ela... eu não gosto de trabalhar em um local onde as pessoas que estão dentro dessa sala, se ela... a gente está numa entrevista, se você não estiver contribuindo para uma boa entrevista. Na política, tá... Na política ela... as, as pessoas que. os seus maiores inimigos é quem está próximo de você. É o que eu percebo. E é que é fato é fato. As pessoas, os seus maiores inimigos é quem está muito próximo. Isso eu não gosto disso. As pessoas se estão é, com o intuito de, de fazer alguma coisa acontecer, que esse grupo possa, possa andar no mesmo caminho. Mas eu não vejo isso e é fato que, que as pessoas no mesmo grupo estão se degladiando, estão é, se debatendo. É muito comum, é muito o normal... característico da política. É muito normal que as pessoas tenham... É, opiniões diferentes e, e, e possa discutir, mas depois encontre uma solução e diz o caminho é esse. Depois que encontrar o caminho, todos seguem nesse nesse caminho, mas todos é, é botando a mesma força.
0: Mas eu não vejo isso. O na Seu medida. nome já foi muito discutido, certo? E acredito que sondado, né, para cargo de prefeito. Quase quase todo ciclo de eleição isso vem Isso aconteceu, Sim. né? Por curiosidade, houve algum momento em que sei lá houve uma reunião e te lançaram nessa possibilidade, certo? E que ao fim dessa reunião, você disse, eu vou pensar. E passou um tempo pensando, ou você sempre decidiu que não?
1: Já, já teve. Já teve, mas assim... Já teve reuniões aí, assim desse tipo, mas mas aquilo que eu te falei no começo da entrevista eu zelo muito por minha privacidade mas aí
0: Porra. só para pontuar tá. houve um momento que houve a reunião e teve. que ela não finalizou com um não que você disse teve. que queria pensar e passou um tempo realmente teve. pensando sobre aquilo teve Foi em que ano
1: <risos> eu não lembro eu <risos> nem lembro é uma coisa que mas assim já teve até para prefeito já teve para para outro para outras já teve
0: deputado
1: já teve grandes assim figuras no cenário é, do Estado, que já me convidou, e, e eu, eu não gosto de decidir as coisas no mesmo exato momento, sabe? Eu gosto de deixar na cachola, dormir, no outro dia eu tenho uma, uma, uma coisa mais, conversar com outras pessoas, e no outro dia eu tenho uma, uma coisa mais segura do que da decisão, e já
0: aconteceu, mais de, mais de duas vezes, eu diria. Ok, Arnaldo, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade sempre de vir aqui, né? sempre que a gente pode ter esse bate-papo, espero tê-lo aqui outras vezes. Queria que você deixasse esse momento final agora para falar sobre 2022, essa entrevista Ela será veiculada né, agora nas últimas semanas do, do ano de 2021. É, e sabendo que em 2022 o mundo inteiro vai ter um ano muito desafiador, um ano de reconstrução, com situações externas, econômicas, muito adversas, devido ao preço das coisas, a tudo que está acontecendo como efeito dos últimos anos que nós tivemos.
1: Bem, Ney, é, eu diria que 2022, é, eu não vou falar só de 2022, a vida, a partir de, de, de agora ou de antes mesmo, vou falar, ela, vai ser um desafio 2022, como vai ser 2023, não tem nada fácil mais. Não existe mais nada com facilidade, vai ser muito trabalho, vai ser, as coisas vão ser é, é, muito desafiadoras a partir de agora. Né? Cada vez mais, vai ser o ano 2022, não vai ser um ano fácil, vai ser um ano complicado, complexo, cheio de, de coisas, cheio de problemas. Como vai ser 2023, como vai ser 2024, importante que eu é, vista essa couraça, desse entendimento e, e me prepare para as coisas que venham a acontecer. Nada vai ser fácil E vai ser desafiador também Nós vamos ter um ano de política Nós vamos ter um ano Onde esquerda e direita estão acirradas demais Eu tenho receio de violência Nessa política eu tenho, Vai ser um ano de Copa do Mundo Vai ser um ano, como você bem falou A inflação super alta Mas desafiador O importante é que a gente criou coraça Criou casco para superar tudo isso Que venha, que Deus abençoe e que seja, é, possa é, ser menos ruim. Eu diria que, que, às vezes, a gente diz, o pior já passou, mas sempre vem coisas ruins. O mais importante é que a gente crie coraça para atravessar por isso, porque não, a gente não espera nada de bom, mas que esteja fortalecido, esteja com, com as pernas, com os braços fortalecidos para passar por momentos não tão bons. Eu acho que o mais importante é não prever o futuro, se preparar para o que vem acontecer.
0: Começamos então com o empresário Arnaldo Xavier. Essa entrevista, logo mais, estará disponível também no nosso podcast, no Spotify. Outras entrevistas como essa você acompanha nas nossas plataformas e redes sociais. A você, é o nosso grande abraço e até a próxima.